0: este nuevo encuentro a través de Sin Rodeos en Omega Estéreo y todas nuestras plataformas Instagram estamos en TikTok, estamos en Twitter, en YouTube todavía no logramos eh, conectarnos con Facebook ahí poco a poco lo vamos a lograr eh, estimados amigos, seguimos haciendo... El trabajo César Rilova con nosotros, eh, como todos los días, y vamos a tener hoy a Eric Espino. Espero que don Eric se venga por la sombrita y se conecte rápidamente. No se le haya olvidado eh, la conexión. Quién sabe a qué hora terminó ayer de trabajar don Eric Espino y no se ha conectado todavía, por lo que veo, no ha prendido el celular. Vamos a ver si se conecta, ahí le estoy marcando. Mientras, hacemos unos comentarios. Ayer, eh, César, tuve una cordial invitación a compartir una mesa con un grupo de selectas personalidades. Ahí, en esa reunión, estuvo invitado el pastor Edwin Álvarez, a pesar de que yo soy católico, soy panameño, soy ciudadano, soy periodista, y eso no me impide sentarme a conversar y a partir con don Edwin Álvarez. También en esa mesa estaba José Alberto Álvarez, expresidente del Colegio Nacional de Periodistas y presidente del partido País, ya partido constituido, Estuvo también el doctor y profesional en Derecho Constitucional Ítalo Antinori. Estaba también el doctor Miguel Antonio Bernal. ¿Quién le puede negar a, al doctor Bernal su trayectoria de lucha en este país? Hay cosas con las que no estamos de acuerdo con el doctor Bernal y cosas con las que sí estamos de acuerdo, y eso no nos impide sentarnos en una mesa a platicar, a discutir y hablar de los temas nacionales. Avanzada la conversación, se unieron a la mesa porque llegaron al restaurante a saludar el señor. Javier Martínez Hacha, que nos dice nos honra todos los días con su sintonía, empresario panameño de larga trayectoria, a quien le tenemos un gran aprecio. Y minutos más tarde eh, pasó por ahí el exalcalde del Distrito Capital y ex candidato presidencial Juan Carlos Navarro. Fue una velada de más de tres horas. Estos dos últimos estuvieron momentos breves en, eh, eh, en la mesa e eh, intermitentes y se habló de todo mucha historia también en el contenido de la conversación a raíz de que estaba con nosotros un hombre como el doctor Italo Antinori allí aprendí un poco acerca de quién fue Azuero a quien se le rinde homenaje llamando nuestra península o nuestra región Azuero y nos comentaba don Ítalo Antinori que nosotros debemos, como azuarenses, impulsar un movimiento para cambiar el nombre de la península y que se llame Península de Porras, en homenaje a Belisario Porras. Porque si nos vamos a investigar un poco de quién fue, creo que era José Vicente Azuero. Así es, abogado colombiano estuvo involucrado y condenado por intentar asesinar a, 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 eh, al general Bolívar.
1: Bueno, hay un debate, ¿no? Eh, 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 él se le, se le acusa como uno de los autores intelectuales, ¿no?, de esa de intent, intentona, pero todavía hay un debate sobre esa vinculación o no, eh, ¿qué tal? Pero, bueno, interesante, ¿no?, la, la historia de José Vicente Azuero y la razón es el por qué la península se llama así.
0: Exactamente. Eh, Entonces, eh, me agrada la figura de Belisario Porras, un hombre al que este país le ha sido mezquino e indiferente a través de la historia. Porque si hubo un hombre con visión de estadista y con proyección de estadista y con ejecución de estadista ha sido, fue y será Belisario Porras. Eh, así que eh, vamos a, a, a generar ese debate a corto, mediano y largo plazo a ver qué puede pasar en este país. Pero, ¿a qué va mi, mi reflexión esta mañana? Yo subí la fotografía, dos. La primera parte con los primeros integrantes en la mesa y la segunda con todos. Y me preocupa, César, te soy honesto, los niveles de asquerosidad en las redes sociales. Cada día me sorprende más el, eh, 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 el odio, la basura, la bajeza que hay en las redes sociales. Eh, yo, no, yo, yo me mantengo en las redes sociales por mi formación de periodista, porque yo no me puedo quedar con información, yo tengo que darla a conocer y, 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 y mi parlante, mi megáfono, mi medio son las redes sociales. Pero a veces me dan ganas de cerrar la puerta y tirar la llave a la profundidad, al fondo del mar, en materia de redes sociales. Porque lo que yo veo cada día que pasa en las redes sociales, si tú te pones a ver los comentarios de algunas personas en redes Está debajo de esa fotografía donde había gente intelectual, gente pensante, gente seria, gente que ha aportado al desarrollo del país. ¿Cuántos libros tiene el doctor Italo Antinori, el, el amigo Toto Álvarez? ¿Cuántos aportes no ha hecho al país a través de diferentes movimientos desde aquí, desde su época de estudiante? Eh, el doctor Miguel Antonio Bernal, ¿cuántas luchas no ha llevado adelante? Yo recuerdo desde la época de la dictadura para acá, los tratados del canal y que en vez de el, el, el pastor Edwin Álvarez, que bien o mal es un líder dentro de la iglesia eh, cristiana evangélica y que en vez de alegrarse haya gente que lo que arroje lo que salga de su mente sea tal grado de bajeza y de basura a mí realmente me preocupa porque si esa es la gente en la que vamos a depositar la confianza para elegir en el 2024 nosotros estamos no en cuidados intensivos, estamos ya varios metros bajo tierra, estimados amigos o nosotros salimos de ese cerro patacón mental en el que nos encontramos en este momento y empezamos a pensar de otra manera o nosotros vamos, como lo comentaba yo ayer con algunos de los miembros los integrantes de esa mesa, vamos hacia la, no sé si el término es correcto, venezonalización de este país, hacia la itinización de este país, hacia la nicaragüización de este país, porque ese es el camino en el que nos, al que nos estamos dirigiendo si seguimos nosotros eh, en el insulto, en el ataque en la de descalificación eh, eh, a través del anonimato en las redes sociales yo creo que aquí tenemos que empezar a corregir rumbo O señores Haití, Venezuela y Nicaragua juntos se quedan cortas a lo que va a llegar a este país y se los digo con toda la franqueza y con mucha tristeza porque yo soy padre de dos hijos ya mi vida está bastante avanzada ya yo subí el cerro puedo estar en bajada, pero tengo hijos que van a tratar de subir y llegar a la cima pero con esto que yo estoy viendo en las redes sociales es vergonzoso el país que estamos creando eh, don césar Reloj. adelante
1: eh, buenos días buenos días álvaro feliz viernes y a la espera que don eric espino se pueda se pueda conectar para poder eh, conversar con una figura panameña de ese nivel eh, Pienso, Álvaro, en defensa de la, de la conversación, que se ha perdido, se ha perdido mucho ese espacio, ese, esa forma y ese deleite de poder conversar, las, las tertulias, que no necesariamente tienen que conformarse con gente que piense igual eh, políticamente, que tenga la misma eh, religiosidad, eh, que tenga la, la, los mismos eh, conceptos de, 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 de la vida como tal. No, no tiene ningún sentido usted eh, estructura una mesa de conversación y tenga que reparar en, inicialmente en, la, en las líneas ideológicas de cada cual. Eso, eso no tiene ningún, ningún sentido. Lo otro es, eh, bueno, eso es un verdadero deleite. La conversación, el intercambio de experiencias, de ideas de nociones y hacerlo en una mesa, en, en un almuerzo, en un acto de camaradería, pienso que, que objetivamente con independencia del contenido, creo que debemos es apoyar, esa, esa, conversar más, dialogar más en todos los niveles, mm, prohijar la cultura de, de la conversación, todo, por qué todo tiene que ser un debate o una contradicción. Bueno, pues no tiene, y Pienso, Álvaro, que las redes como instrumento que facilitan esas, eh, esas, esas, esos ejemplos que tú das en lo negativo, es solo el instrumento, no es toda una sociedad la que está en crisis y, y la que vive en la inseguridad, en el complejo de inferioridad, porque esto es un complejo de inferioridad, ¿no? Ah, no, no estoy yo ahí, está el otro y, y tal cual. Bueno, hágase su mesa y su grupo y empieza a conversar y a dialogar. Y hablar de lo que a usted le interesa. Si sí, es de la política, es de la vida, es de la economía. Pero es eso, es lo que hay que promover. No en una cultura política, no, no. Una cultura civilizada eh, para escuchar las ideas de los otros. Hombre, qué pereza, qué pereza estar pensando y conversando con uno mismo siempre y autorreferenciándose. yo bueno, yo converso con los autores de los libros que me leo y, y, y quisiera escuchar otros pensamientos y otros debates y otros enfoques y otros puntos de vista. Y eso se enriquece precisamente con este tipo de actividades. Qué bonito que un jueves, un viernes, un grupo de amigos o de intelectuales o de trabajadores o de lo que sea, se pueda reunir para hacer un, un intercambio de esas experiencias y que las redes sean es precisamente para promover eso. No, yo descalifico, yo empiezo a tachar a uno o al otro sin conocer qué se está conversando ahí, la profundidad, los objetivos. ¿Y acaso, Álvaro, si no se conversa de nada importante y se va para reencontrarse con el amigo? Bueno, pero es que de eso es lo que se trata. En, este, en esta fría pandemia, lo que nos ha separado y en estos aparatos electrónicos nos separa y no nos hace disfrutar de una conversación personal de tú a tú. Entonces, un poco eso, y, y, y pienso es que es una crisis misma de la sociedad, es una crisis misma de la persona y es una crisis del individualismo, estamos un, en un favoroso individualismo, no, no construimos sociedad no, no intercambiamos con los otros seres humanos, sospechamos de todo y de todos y, y creemos que en una conversación como esa está, se, estamos, se centra en la búsqueda del poder o de otra cosa, no, 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 no Sencillamente se disfruta de los amigos porque he tenido la oportunidad de poder participar en esas mesas y se disfruta de los amigos, de ese momento, de, so, de so, sosegarse un poco para, para detenerse y, 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 y disfrutar. Entonces, pero bueno, eso es lo que, lo que hay en la red como un instrumento, pero que es, el, es la causa de una sociedad, insisto, súper individualista, súper egoísta, acomplejada. Eh, eh, y que al y que, eh, contrario debe fortalecer la cultura de la conversación la cultura de compartir en, en cualquier sitio no tiene que ser un restaurante con sus amigos bueno, con gente que uno cree que pueda mantener un diálogo y un debate ya no se hace eso Álvaro y bueno, se apuesta al anonimato a, a la vocería de las redes sociales y pensar y sostener que uno tiene la verdad de las cosas que dice y las cosas que sostiene. Qué falso, qué mentira y qué lástima que gente se sostenga bajo esos criterios.
0: Sí, y les, les, les aclaro algo, estimados amigos. El día que se pierda la capacidad de conversar, de dialogar, de sentarse en una mesa a debatir y discutir con amplitud los temas nacionales, los temas del país. Al día siguiente lo que va a imperar es la violencia. Así de sencillo. Aplaudamos que todavía nos podemos sentar a conversar en una mesa, que todavía podemos debatir en un programa de radio en un programa de televisión, que todavía usted puede escuchar diversas eh, opiniones acerca de los temas nacionales. Porque el día que eso no pueda pasar, entonces lo que viene es la violencia. Y una violencia que sabemos que estalla en un momento determinado por aquí o por allá, pero que no sabemos cómo va a terminar ni cuándo va a terminar. Y yo no sé si quienes están en este momento promoviendo venganzas, odios, rencores, ajustes de cuenta, descalificaciones de toda clase, están preparados para un país o para una nación, o para una patria en fuego, en llamas. Porque cuando la primera llama revienta, eso se va regando. Usted ha visto los, los la lava en, en, allá en Islas Canarias. Usted ha visto que ahí no perdona ni a gobierno ni a oposición. Esa lava va a ni a pobre ni a rico. Bueno, compare esa lava o esos incendios allá en Texas, o esos tsunamis, o esos terremotos, o esos huracanes que vemos en las noticias con la violencia, porque así actúa la violencia. No separa clases sociales, no separa político de gobierno con político de oposición, no separa absoluta no diferencia absolutamente nada. Y nosotros que hemos venido a través de muchos años promoviendo el diálogo, el diálogo, la conversación, el respeto, los valores, la educación, los principios, la lucha contra la corrupción, la cero tolerancia a la corrupción, no podemos jamás estar promoviendo odio, promoviendo rencores, promoviendo violencia, promoviendo este tipo de situaciones que estamos viendo cada día peor en las redes sociales, señores. Y este país en este momento lo que necesita es a sus mejores hombres y mujeres, sus mejores mentes. Sin importar a qué grupo social o a qué clase política o a qué religión pertenece. Aportando al desarrollo de la nación. Yo le voy a decir una cosa. Aquí vienen temas muy serios, el tema de la caja de seguro social, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, César, yo no le veo ningún futuro a esa mesa de la caja de seguro social, ninguno, y lo digo aquí, lo dije ya al propio director del seguro en la entrevista pasada, se lo dijimos, no le veo ningún futuro, pero tampoco veo a la sociedad panameña preocupada por el tema de la caja de seguro social. No veo la mínima preocupación, ni de nuestra juventud, ni de los jubilados, ni de los que ya pagaron su, cuenta, su cuota, ni de nadie. Porque si nosotros realmente estuviéramos preocupados por la condición actual de la caja y enterados de lo que está pasando en la caja de seguro social, y miren que le estoy hablando de ya de un tema en particular, nosotros estuviéramos protestando pacíficamente, pidiéndole. A este gobierno y a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Sociales, a los que están sentados en esa mesa, queremos soluciones ya, queremos propuestas ya, porque no podemos seguir esperando. Y los recursos en la Caja de Seguro Social ya están contados, ya el dinero, el fondo está contado, eso no alcanza, cuidado que no llega a fin de este gobierno. Porque cada día es menos la plata que entra al seguro y más la que sale. Porque la informalidad, lo que ha venido generando en este país, es precisamente eso, que menos gente esté entrando al sistema. Porque el informal no se matricula en la caja de seguro social. Entonces, la caja necesita de la formalidad del empleado formal, el empleado que paga seguro. Y eso se ha ido diluyendo con el pasar del tiempo. Y más a raíz de esta pandemia. Entonces yo no veo a la gente preocupada y protestando y eh, expresando su posición en relación con este tema, porque pareciera que no les interesa. ¿Cuándo le va a interesar? Yo sé cuándo. El día que salga el presidente de la República, no sé si este o el otro y diga en la televisión, en cadena nacional, señores ha muerto la caja de Seguro Social. No hay un centavo para pagar la jubilación. Tenemos que tomar medidas heroicas que van y pasan por esto, aquello y lo otro. Ese día, señoras y señores. Aquí yo no veo a nadie con algunas excepciones, pero masivamente no preocupado por la Constitución de la República. Y ese es un tema que tenemos que discutir como sociedad porque nosotros no podemos pensar en un nuevo país, en el país de la lucha contra la corrupción, en el país de la educación, en el país de la salud, en el país de la administración transparente de los recursos del Estado, en el país de la justicia para todos con igualdad, si nosotros no hacemos reformas puntuales y profundas a la Constitución de la República. ¿O es que pensamos que con las reglas del juego que tenemos, que ya han demostrado hasta la saciedad, el colapso, vamos a poder resolver o rescatar el país. Eso es imposible si no tomamos decisiones heroicas en materia constitucional. Entonces, esos son los temas que tenemos que sentarnos a discutir con gente de la categoría de Don Ítalo Antinori, el propio Miguel Antonio Bernal, Usted, don César Relova, José Alberto Álvarez, los, los presidentes de los partidos políticos, porque cuando yo escucho a personas decir es que no podemos sumar en la mesa a los, a los presidentes de los partidos políticos, digo, es que los partidos políticos son parte de la estructura democrática de un país. Si no, entonces, eso es como si estuviéramos pensando en la Liga Española, con clubes de fútbol de eh, la liga de los abogados de los periodistas, de los medios no, eso no se puede, tienen que ser estructuras sólidas, conformadas estructuradas para poder y eso es lo que son los partidos políticos que hay gente en los partidos políticos que han hecho desastre cierto que hay gente en los partidos políticos que han hecho desastre entonces depuremos los partidos políticos pero no saquemos del juego a los partidos políticos porque son parte de la estructura democrática de una nación. Así que, ¿son algunos de los comentarios, César? Eh, continúe. Sí, eh, sí, claro.
1: Yo pienso que venimos en un proceso de desgaste como sociedad y, y sería en algún momento importante poder analizar con, con los expertos sociólogos este, este enfoque y este proceso de desgaste eh, porque, Álvaro, en esta retórica de la, de la descalificación del fuego cruzado, quien ha cedido ha sido la verdad y quien cede es la verdad. Porque la verdad es un concepto que se debe construir y, y se debe construir desde, desde, desde la sociedad, desde, desde el todo, no desde la individualidad, no desde el sesgo. Y es a través del mecanismo de los diálogos, de las conversaciones, donde usted va construyendo la verdad mira, ese ejemplo que pones no, la figura de José Vicente Azuero y, y, y cómo, cómo no, nuestra, nuestra península se llama así y en una serie de Netflix de Bolívar aparece la, y se relaciona a José Vicente Azuero en esa especie de escaramuza para organizar un atentado en contra de Bolívar, pero bueno, tienes la oportunidad de hablar con, con una persona de la talla intelectual de don Ítalo Antinori que aparte de, de, de doctor en Derecho cultiva la, la historia como tal, bueno, te va enriqueciendo y vas construyendo la verdad histórica y, y, y tal y de eso es lo que se trata, en política cómo construimos la verdad para una, una mejor sociedad civil de un proyecto político de nación a través de, precisamente de plataformas serias y honestas donde tengas que involucrar a los actores que eventualmente tienen la responsabilidad de tomar las decisiones de que se dedican en, desde los partidos políticos a estudiar la visión de la sociedad de, de, y tener la obligación y la necesidad de plantearte un proyecto político. Es que hay que dialogar con ellos, con la sociedad organizada, con lo que le preocupa el ambiente, con lo que le preocupa la justicia. Bueno, ya pasó el proceso Martinelli y después entonces ahora ¿cómo vamos a construir la justicia? ¿Quién va a poner en el ideario nacional nacional eh, en la materia de la justicia para empezar a construirla con quién la vamos a construir cómo la vamos a construir qué tipo de diálogo debemos tener para construir esa mejor justicia para Panamá el último libro de Francis Fukuyama Álvaro que se llama Identidad pone ejemplos valiosísimos y, y, y hombre ¿por, por qué fracasan los países precisamente por la falta de institucionalidad bueno, ¿cómo nos hacemos de una institucionalidad robusta y democrática? Descalificando gente, diciendo que no sirven para esto, que tienen una cola de paja, que no son. Bueno, entonces, ¿quiénes son los bidonios? pues Que nos den la lista de los idóneos de las personas correctas para que, para que dialoguen, construyan. Bueno, hagámoslo, aperturemos. ¿Es un diálogo ideológico o no? ¿Se suman las izquierdas, se suman las derechas, se suman los socialdemócratas? Los obreros que sumemos a todos. Pero quién, ¿quién tiene el liderazgo para construir esa mesa de conversación hacia el proyecto nacional que involucre la Constitución, que involucre la economía, que involucre el problema de, de la agricultura, que involucre el problema del empleo, al trabajador, al servidor público, al que lo someten cada cinco años cuando llega una nueva fuerza política entonces tenemos una labor titánica para cómo lo hacemos desde la descalificación o desde la verdad unilateral desde la conmovisión de una persona de un pequeño grupito ampliemos los espacios estos de los medios de comunicación para que vayan los que nunca van entonces es una labor por supuesto de todos y estamos por supuesto en esa conciencia de que Qué rico conversar con gente que, que ha estudiado, que se ha preocupado, que tiene una visión, que tiene un proyecto. Pues, pues lo vamos a debatir. Precisamente la democracia es esa. Y la democracia no solamente se hace desde los partidos políticos, sino de las organizaciones civiles. Y de los pequeños momentos, esto Álvaro, que tú logras coincidir con la gente talentosa, con los intelectuales. Y también eh, con un, eh, una, una inteligencia popular que tiene nuestra gente. Claro que sí, cuando uno va al interior, escucha eh, atentamente esas experiencias, esas necesidades, con gente que tiene esa inteligencia tan valiosa del día a día, del quehacer. Bueno, eso, de eso se trata esto ahora. Bueno, y aquí, como, como, es, como es importante poder invitar a todas esas voces, de todas esas corrientes, para poder dialogar y escuchar el pensamiento de cada cual.
0: Decía Ana Raquel Cháñez a que vamos a invitar un día de estos para platicar también con ella. Con mi café de hoy brindo por los panameños honestos, decentes, dispuestos a condenar la corrupción y la impunidad en cualquier contexto, entorno, etiqueta o tiempo. Yo también me sumo con ese café a este planteamiento, porque los panameños ya tenemos que ir pensando en elevar nuestra visión de político ¿y por qué digo de político? porque cada cinco años nosotros vamos a las urnas en ese minuto de soberanía que tenemos cada uno de nosotros a elegir y digo minuto porque es el momento más soberano que tenemos y más ciudadano que tenemos cuando vamos a las urnas de ahí guardamos nuestro rol de ciudadano nuestro rol soberano nuestro rol fiscalizador en una gaveta le metemos llave y la abrimos dentro de cinco años y eso no debe ser así pero en ese minuto nosotros debemos elevar el nivel para elegir a quienes van por cinco años a dirigir los destinos de la patria panameña debemos empezar a ser más exigentes debemos empezar a ser más ciudadano o a ejercer el rol de ciudadano que la constitución de la república nos da que son derechos que tenemos nosotros como panameños y a qué me refiero, nosotros tenemos que empezar a buscar en esa lista de alternativas que tenemos a los mejores a las mejores mujeres y a los mejores hombres para las alcaldías para las juntas comunales, para la asamblea y para gobernar a través de la presidencia y la vicepresidencia de la república y para el parlamento centroamericano porque estamos ahí y no hay manera de que nos salgamos de ahí pero no, nosotros seguimos con ese nivel de elección basado en la politiquería y en el populismo y donde ya hemos llegado a decir no me importa si robó pero hizo esto es vergonzoso, don César Riloba. ¿Con qué cara yo le puedo decir a mis hijos no, es que eh, él es bueno, pero si mi hijo me dice no, pero es que ese candidato hizo, deciso y de que requete, deciso, No, no, pero, pero es bueno. No, Y ese es el argumento que está utilizando la gente hoy día para elegir a sus políticos a los cargos de elección popular. Señores, Nadie que roba, nadie que dilapida los recursos del Estado, nadie que compra votos, nadie que compra políticos, puede ser una buena persona, señoras y señores. Entonces, nosotros tenemos que empezar ya, cual batea, ¿se acuerda cómo hacían la abuela de purgar el arroz? A sacar el churú, hey, en el PRD. Hay gente buena, pero también hay corruptos y sinvergüenza. Y gente que nos ha demostrado con su cara dura lo que son. En el cambio democrático, igualmente. En el partido realizando metas, lo mismo. En el partido panameñista, igual. Vamos a sacar los granos sanos, los granos enteros. Álvaro, a distanciar, voy contigo, a distanciar, eh, como dice la sagrada escritura, el trigo de la maleza. Eso hay que hacerlo inmediatamente, César.
1: Sí, sí, es muy necesario. Es vital, es importante. Pero ojo, Álvaro, porque entramos en el debate del hombre o la institucionalidad que lo rodea, ¿no? Y entonces qué hacemos con la institucionalidad de esa de ese político? Porque porque ya han llegado a gente buena y, y, y cuando ven en los espacios esto que lo que lo que lo que no hacen es permitirle actos de corrupción Tolerárselo y, y, y perdemos quizás a una persona con buenas intenciones al inicio. Ahora, ¿cómo hacemos, Álvaro? Sí, purgamos el político, tratamos de. Pero, ¿qué hacemos con esa institucionalidad? Porque quizás en cinco años podemos encontrarnos con un grupo de excelentes políticos, pero ya cinco años son relevados por las razones que sean y sigue sí una institucionalidad endeble. Mira, Álvaro, ¿qué hemos hecho en estos últimos 10, 12, 13 años en materia del ataque? Directo a la corrupción, absolutamente nada. 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 Ahora, Revisemos las estructuras jurídicas y políticas del país con respecto a ese tema. Absolutamente nada. Y, y tú me dices, bueno, yo la, la política personalista, el
0: cambio ¿Sí? Ni a nivel Ni de nada. Leyes ni a nivel de condenas ni en los tribunales de justicia claro. y hoy debatimos por ahí
1: muy bien por el debate, mira vamos a ver la segunda vuelta para presidente y lo vamos a enfrascar en ese debate ah pero es que lo que pasa es que eso le va a dar más legitimidad formal porque van a votar más gente o vas a encontrar en segunda vuelta la garantía de que la mayoría pero ¿y? eso es un, es un criterio cuantitativo mira yo he analizado el tema de la reelección en el materia de los diputados y a veces uno dice, bueno, pero tipo tiene la posibilidad popular de sus cuestiones. Pu puede ser. Lo que no tenemos, Álvaro, es equilibrios y controles frente a ese problema de la reelección. No hay nada que controle eso, porque un senador norteamericano se puede quedar eterno, que sea. Eterno, eterno, pero claro, ahí hay controles. Ahí hay un equilibrio de poder, una, una arquitectura política que puede controlar eso. Lo que donde pasa un, es un senador un... de
0: Estados Unidos se le agarre cometiendo una pero pifia. Su,
1: pero por supuesto.
0: Lo saca. Pero por supuesto. Pero por supuesto aquí pero... no, aquí el que hace una pifia lo aplauden. Claro,
1: no tenemos control. Entonces, viste que yo apuesto a la institucionalidad para desde ese parataje poder un poco, y claro, con políticos, con perfil, eh, ir reciclando y mejorando. Bueno, de eso se, se trata.
0: ¿Se acuerda de Vanessa Kaiser? que Entrevistamos aquí concejal chilena. Así es. Me acabo de encontrar aquí un escrito breve, un párrafo. Dice, las personas tienden en general a creer que los buenos son aquellos que empatizan con los pobres, explotados y oprimidos, capaces de hacer suyo el dolor ajeno. Ello explica el contundente apoyo que candidatos ella pone aquí de izquierda porque es la situación de Chile, pero yo diría que candidatos populistas logran en las elecciones. Sin embargo, es fácil comprobar que sus electores cometen un grave error. Basta con preguntarse qué sucede cada vez que tienen poder y observar de cerca las experiencias pasadas ...y presentes. Siempre es lo mismo. La izquierda, yo diría aquí los populistas, embusteros, mentirosos... ...usan el poder para destruir las condiciones de vida de quienes dice defender. Porque les conviene, evidentemente, mientras más la soga corta le tenga a esa clase... Es más fácil para ti, menos educación, menos salud y la gente se la pasa pidiendo limosna y ellos dándole la limosna. Y dice aquí, repito, lo siempre es lo mismo. Yo diría los populistas usan el poder para destruir las condiciones de vida de quienes dicen defender y sin excepción dejan a la clase media en la pobreza, a los pobres en la miseria. En conclusión, su empatía y solidaridad es una farsa Pantagruelica, Excelente reflexión, estimados amigos, y es lo que pasa en este país. Nos tienen de bolsita en bolsita, de bequita en bequita, de cuento en cuento, y nosotros seguimos escogiéndolos a ellos para que gobiernen desde la asamblea, desde las juntas comunales, desde las alcaldías y de la presidencia y la vicepresidencia. Y si nosotros seguimos pensando que quienes nos han llevado a esto en que nos encontramos hoy día van a ser los mesías o los salvadores, estamos totalmente equivocados. Tú no puedes dejar en manos de quienes nos han llevado por el camino en que nos encontramos la responsabilidad de reconstruir el país. Si tú construiste el puente y el puente se cayó, yo te voy a dar la oportunidad de que tú vuelvas a construir el puente. Si tú construiste el edificio y el edificio se cayó, yo, por Dios, hombre, por eso es que a veces yo me pregunto qué, con qué cara tú puedes salir o con qué moral, y por ahí hay abundancia de ellos, de gente que estuvo en gobierno no hizo nada y hoy salen a criticar y a criticar y a criticar a quienes de una u otra manera intentamos aportar para que este país cambie de rumbo. Y lo peor y lo más triste, don César, es que hay gente que se va detrás de eso aplaudiéndolos, aplaudiéndolos y los acompaña de la mano a quienes de una u otra manera ya tuvieron oportunidad Hicieron desastres en este país y me refiero a muchos y ahora quieren salir a decirnos que ellos tienen la solución de los problemas que ellos mismos no supieron resolver. Por Dios, hombre, eh, don César.
1: Sí, el, el pensamiento de Vanessa, quien tuvimos el privilegio de tener acá, eh, desde la premisa eh, eh, es valedero. Ahora, desde el enfoque eminentemente ideológico, sucumbe ante... El hecho de que no podemos presumir que solo la izquierda utiliza esa, esas argumentaciones, la derecha también utiliza claro. ese tipo de, de, de argumentaciones y de forma. Eh, y ahí está el piñeira de hoy, eh, proceso, bueno, camino a un proceso en Chile por un
0: acto... El presidente de, de, Bolsonaro, que es derecha en Perú. De derecha. Digo, en Brasil. De, de
1: Brasil. Así que eso no es monopolio solamente... De la izquierda, esa, esa estrategia.
0: Vamos Así al cambio bueno. y regresamos.
1: Vámonos, claro. Cambio. En
0: Panama
2: Ports, creemos en un mejor país a través del deporte. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional. Ven a Fantastic Casino y entra este viernes al Estadio Virtual en Vivo con la transmisión del partido Honduras versus Panamá. Con pintas gratis con el campanazo. Un bono de cinco gratis para apostar la Panamá en Sportium. La casa de las apuestas deportivas. Y el cubetazo a 6.30 más ITVM que viene con un bono gratis de tres balboas presentando tu tarjeta Winner Club. ¿Qué esperas? Ven a Fantastic Casino y entra a ganar.
3: Has paseado en el metro? Es bien bonito, pero es importante dejar salir antes de entrar al tren. Circular siempre por la derecha, no botar ni un solo papel, no consumir alimentos y bebidas en la estación.
2: Déjate llevar por la frescura del pollo panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. estándares, sí, la calidad es una promesa, no? para llevarte el pollo melo, siempre fresco hasta tu mesa, déjate llevar con la frescura del pollo melo, por su sabor y calidad lo prefiero, déjate llevar con
4: la frescura del pollo. En bus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona.
2: ¡Celebremos el mes de la patria! ¡Ven a Fantastic Casino y entra a ganar con las mejores promociones y el mejor entretenimiento! De lunes a domingo, ¡Mega Bonos! ¡Con más de $1,750 por cliente a la semana! ¡Sorteo de billetes en todos los Fantastic Casino los viernes! ¡Y la tarima virtual de lunes a sábado está mejor que nunca! ¡El Rewind en pantalla el lunes, martes y sábado! ¡Para todos los Fantastic Jueves! ¡Show de estando peros! ¡Con sangría gratis para las chicas! ¡De 6 a 8 de la noche! ¡El viernes 12. En vivo, Estadio Virtual, con la transmisión del partido Honduras versus Panamá. Con pintas gratis con el campanazo. Un bono de 5 gratis para apostar la Panamá y el cubetazo a 630 más TVm presentando tu tarjeta Winner Club. ¿Qué esperas? Ven a Fantastic Casino y entra a ganar. En Panama Ports, creemos en el talento de nuestros peloteros. Panama Ports, unidos con el Béisbol Nacional.
0: Bien. estamos de vuelta en Omega Estéreo, luego del cambio comercial, con Jesús Valbuena nos dejó plantado Eric Espino. Está en la libretita negra mía ya, César. Vamos a ponerlo en la
1: gris, vamos a ponerlo en la libretita negra. La libre, lista vamos, negra. En la gris, vamos a ponerlo en la gris porque le, tenía, no, ¿eh? le tenía, yo tenía varios pregones.
0: Varios, varios pregones. apuntes tenía yo aquí de trayectoria a... deportiva. Entonces, sí. don Jesús Valbuena cuarto bate en materia... Oh. Eh, tecnológica Bienvenido, cuénteme qué tenemos esta semana Una semana en la que Yo comencé, se me había caído El mundo encima Con truenos y relámpagos Y gracias a Dios Ya recuperamos parte de ese mundo Que se nos había venido encima Y eso le puede pasar a cualquiera, a don Jesús Y aparentemente hay problemas Están ocurriendo problemas con Facebook Y con Instagram En las últimas semanas A muchas personas eh, de las redes sociales
3: Mira, bueno, hola Álvaro César espero que estén súper bien y a todos los que nos escuchan en Omega Estéreo para contarte un poquito, justamente ayer fui a un programa de televisión y eh, uno de los de los hosts me dice gracias, porque casi pierdo mi cuenta justamente le había pasado algo parecido, un poquito a lo que te pasó a ti, pero hace como una semana eh, pero era con las otras restricciones también de Instagram Facebook y realmente lo que yo tengo que decir aquí porque esto me pasa todos los días ayer también tuve un caso con una clienta este, que te pido disculpas Álvaro porque tú me escribías y yo estaba aquí, estaba allá cumpleaños, me pasó de toda esta semana <risa> pero fíjate que eh, qué pasa con Facebook y con Instagram hoy que todo se ha vuelto un poco más delicado porque como ahora estamos hablando de que, digo, de hace rato se puede hacer publicidad pagada pero ahora hay más compromiso con los datos más compromiso con la información que se comparte más compromiso con los métodos de pago que tiene la misma red entonces ellos hacen muchos filtros de verificación de información para poder digamos como que saber que las cuentas van como que conforme a sus políticas que son un montón en realidad o sea ellos tienen un montón de políticas de uso que hasta incluso nos puede afectar como te pasó a ti nos puede afectar algo que ni siquiera es de nosotros sino que es algo de alguien de tercero pero quizás tuvo un vínculo un acceso con nosotros y pues nos afectó entonces eh, realmente tiene que ver mucho con todo Mi recomendación siempre para las personas que nos están Escuchando, traten siempre de leer Quizás lo que Facebook e Instagram nos, nos Informa, eh, hay una Parte dentro de las políticas de Facebook e Instagram Que las podemos conseguir buscando En Google eh, y podemos conseguir Que dice como que todo el listado Casi que de las leyes que tienen ellos allí Entonces como para tener más información Pero efectivamente y Quería hablar un poquito, algo así Mega rápido del tema del metaverso yo sé que hace dos, dos semanas ustedes lo tocaron y hablaron sobre eso, pero no siguen, digamos que no ha parado de llegar a actualizaciones con respecto a esto, porque desde que se anunció que Facebook se va a llamar Meta, recordemos que no es que Facebook como red se va a llamar Meta, sino la empresa Paraguas que tiene a Facebook, Instagram y WhatsApp, ahora se llama Meta. Entonces, desde que Facebook anunció el tema de Meta como, como su empresa Paraguas, este, como tal, y su intención de invertir en el, en el tema de la realidad virtual, este, han surgido un montón de temas, psicológicamente también eh, se han dicho muchas cosas al respecto, este, que muchas son ciertas también, este, pero es cierto que Facebook va a tomar al menos unos 10 a 15 años, según lo que tienen estimado, para poder llevar, digamos, como la realidad virtual a algo, eh, a algo como que real en nuestras vidas. Eh, interesante lo que pasa de aquí para allá, porque va a ser una forma distinta de ver, el, de ver internet. Ayer justamente me preguntaban en, en este programa cómo, cómo veía yo si lo veía como una realidad y yo les digo aquí a ustedes en vivo que sí lo veo como una realidad. Eh, es un proyecto bastante ambicioso, pero donde ya empresas de videojuegos y otras empresas ya solamente con el anuncio se han sumado para invertir. Ellos están eh, dedicando una gran suma de dinero para hacer también contrataciones en otros países, incluso en la Unión Europea, Europea para poder ir desarrollando este metaverso que ellos quieren crear. Ellos quieren realmente crear otra forma de ver internet, obviamente también quieren limpiar un poquito su nombre con el cambio de, de Facebook, pero al final tiene que ver con todo esto, con el tema de la realidad virtual, que ya lo estamos viviendo, solamente que ahora se va a concebir, o sea, es decir, no solo es que vamos a tener un dispositivo en la esquina de nuestro cuarto o de nuestra casa para conectarnos, es mucho más que eso. Este proyecto de meta es mucho más ambicioso, porque incluye estar interconectado todo el tiempo con la realidad virtual. Es decir, si estoy en una reunión, quizás se puedan abrir unos hologramas en plena reunión, donde yo puedo ver algunas, algunas representaciones en realidad virtual en esa propia reunión física, pero también puedo llegar o irme a una reunión virtual como tal, con varios elementos. Vamos a tener varios elementos dentro de nuestros espacios para podernos conectar de forma simultánea. Entonces, como que es algo bastante ambicioso y con eso quería abrir, porque es algo a lo que vamos a estar prestando atención en los últimos meses y en lo que viene a posterior, como tal.
0: ¿Qué más tenemos para hoy? Bueno,
3: tenemos varias noticias este, que tienen que ver con, algunas con Twitter, otras con TikTok, otras con Instagram. Voy a empezar con Instagram. Instagram, eh, tal cual como lo hemos visto, ha estado como emulando mucho lo que hace TikTok y está preparando una nueva, eh, perdón, ya creó, ya lo tiene, porque de hecho ya lo estamos viendo, este, algunas funciones nuevas dentro de sus Reels. De seguro muchos ya lo han visto, pero cuando ahora creamos Reels, eh, tenemos en opción de música la oportunidad de modificar la voz. Es decir, podemos colocar ahora en nuestros Reels de Instagram voz de robot, voz de Helio, voz pequeñita, como tal cual lo tenemos en opciones de TikTok y ahora Instagram ha sumado eso dentro de sus opciones. Lo otro que tiene Instagram nuevo, no es tan nuevo, pero por lo menos tiene tres semanas de aprobado y ya lo probé, Álvaro, super bueno, pruébalo también, <ríe> que, es la, que son las colaboraciones, es decir, los contenidos en colaboración. Ahora cuando vamos a subir cualquier contenido, en opción de etiquetar personas, tenemos una opción que dice invitar a colaboradores. Si nosotros invitamos a un colaborador, el post que yo haga, le coloco a invitar a esa persona, por decir Álvaro Alvarado, te invito, eh, a ti te va a llegar en tu DM o en tu mensaje privado de Instagram una solicitud de colaborar. Cuando tú aceptas, esa colaboración, ese post automáticamente se sube a tu perfil de Instagram Y queda mi post y tu post es el mismo Mis interacciones y tus interacciones están unidas Como tal, y dice por decir Social Chucho y Álvaro Alvarado O sea que están ambas cuentas este, como tal Justo hice uno esta semana con Tania Hyman Nos fue súper bien porque hablábamos un poco del lenguaje corporal Y realmente tiene un buen funcionamiento Porque es una forma de que las marcas crezcan Ayer justamente me preguntaban si yo tengo un negocio y si no puedo hacer publicidad por X o Y razón, porque tengo alguna especie de bloqueo en Instagram, ¿qué cosas puedo hacer? Y esta es una nueva alternativa para hacer algo que sea gratuito, pero que me dé más tráfico, que me ayude a hacer algo con otra persona. Si, por ejemplo, tenemos una cuenta de repostería o creamos postres dulces, podemos de repente hacer una decoración con una persona que haga decoración de globos y hacemos toda una decoración donde colocamos el dulce, los globos, y hacemos un post que salga en ambas cuentas donde se vean ambas cuentas colaborar como tal, y así ambas cuentas pueden ganar un tráfico que es, digamos que es intencional para ambas, eso lo podemos hacer con personas, con empresas con quien sea, literalmente y es un cambio súper interesante que podemos aplicar, otro cambio que, otra noticia que ha surgido por allí, tiene que ver con Netflix, y es que Netflix está preparando en este momento una función de videos cortos que se va a parecer a TikTok como tal. Esto está interesante porque va a cambiar la forma en la cual nosotros vemos a Netflix. Netflix es una plataforma de streaming, es una plataforma para ver eh, programas, series, entre otras. Pero con este cambio, literalmente está a punto de parecerse a una red social, como tal. Porque va a tener opciones donde yo voy a poder ver videos cortos o creaciones de videos cortos, de digamos, de otros creadores para poder también interactuar. Entonces, con, esta, con este cambio que va a tener Netflix, Netflix, con esta función nueva, es muy posible que se parezca a una red social. O que tenga como algunos cambios que se asemejen a una red social como tal. Y bueno, Twitter por otro lado, que nunca hemos dejado de hablar de él, eh, está creando su nueva suscripción. Una suscripción que va a permitir deshacer tweets, cambiar el icono y hasta aplicar temas. Es una función paga eh, que va a estar súper económica, se dice que va a estar a 2,99 dólares. Va a estar por ahora en Estados Unidos con servicio de suscripción. Y pues va a ser un acceso este, que tiene, digamos, la intención de alcanzar otras opciones que no podemos tenerlas en Twitter normalmente. Como tal, como esto de deshacer un tweet este, o deshacer información o clasificar o filtrar un poquito más a las personas. Es posible que este prototipo que sale en Estados Unidos en los siguientes meses pueda estar en Latinoamérica. Dependiendo del éxito que tenga, porque... Sabemos muy bien que Twitter ha tenido como varias, varios fallos por allí, como el tema de los flits que los tuvieron que eliminar en agosto. Entonces, habría que ver un poco cómo se desarrolla ese, esa actualización.
4: Oye,
0: el, la triple pantalla para Instagram en Panamá todavía no ha entrado. En la triple live.
3: pantalla, no, todavía en Panamá no, no ha entrado. Pero se espera que, que ya dentro de poco pueda entrar esta actualización. Uh -huh. Con el tema de la triple pantalla Pero bueno, al final siempre se abren como las oportunidades Para cualquier persona que nos escucha Que tiene una idea de negocio O quiere emprender en algo O quiere utilizar mejor las redes sociales eh, Poder sí. utilizar esto como las colaboraciones Mejorar las voces en Reels Al final nos ayuda siempre a tener herramientas Para mostrarnos a más personas Y por supuesto darnos a conocer que es la idea Así que siempre por ahí salen actualizaciones Que nos pueden favorecer Importante rec y recordatorio Siempre leer las políticas de TikTok, de Instagram, de Facebook... Porque sabemos que ahorita están como bastante rígidas... Y pues la idea es pues bueno... Tener una cuenta que no, que, no, que no vaya a ser sancionada o bloqueada... Que no es la idea de ningún negocio... Como tal...
0: Bueno... Algo más... Se nos acabó el tiempo... Aquí me llamó hace dos minutos Eric Espino... Lamentablemente ya... En la radio... Somos muy cuadrados desde una hora... A esta hora no se puede hacer absolutamente nada, no, eh, y me dejó un mensaje de voz, no puedo escucharlo hasta que no termine el programa, me imagino que es para excusarse por alguna razón, motivo o circunstancia, así que, y tampoco puedo tirarlo al aire porque no sé qué va a decir allí sin haberlo escuchado, así que, y aquí tengo un abogado que me recomienda que eso no se debe hacer. <risa> Bien, entonces gracias Jesús Valbuena Márquez.
1: Solamente decirle a Jesús, porque mi trabajo en, esta, en esto es este, el, 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 analizar el pensamiento de Zuckerberg. Y fíjate que utiliza el prefijo griego meta, que significa abarcar. Zuckerberg quiere abarcarlo todo, ¿ya? Entonces, bueno, viene otra otra otro tipo de estructura para abarcarlo todo. Ahora no se le va a quedar nada por fuera a Zuckerberg. Lo meta pero, es eso,
0: el abarcador. Pero demasiado de... Demasiado control, demasiadas reglas demasiadas normas y a veces de manera sin ninguna justificación. Lo que, me, lo, lo que pasa es que él está él.
1: consciente que hay mucha gente que vive fuera de la realidad, así que él solamente la va a atrapar.
0: <risa> así que bueno, gracias. Entonces será hasta el lunes, si Dios así nos da permiso. La
2: información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas